0: Я не знаю, что это за шутка.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Álvaro Vita. Álvaro, muchas gracias. Bienvenido, gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas
0: gracias por la invitación. Vamos a ver cómo sale.
1: Vas a ver qué bien y me encanta porque lo que veníamos diciendo ahora no parece, pa parece que ni mandado a ser más bien. Sí. Te invitamos al programa y está lloviendo por primera vez en la ciudad. Quién sabe desde hace cuánto. En ¿no? lo que va del año en lo que va del año. Eh, Álvaro es eh, eh, ingeniero civil. Ahorita les va a platicar un poquito de su, de su antecedente, pero lo interesante es que si alguien sabe de agua en la ciudad, es Álvaro. Como arquitecto ha sido nuestro consultor en muchos proyectos y de todas las firmas de arquitectura, desarrolladores y constructores de, de Monterrey. Entonces, Álvaro, el, la idea es que nos platiques ahora un poquito acerca de lo que está pasando en nuestra ciudad en este tema tan, okay. tan importante, pero antes, eh, un poquito de tu antecedente, ¿no? ¿Por qué, por qué ese interés por el, por el agua <risa> <risa> sin irnos tan atrás?
0: Bueno, eh, estábamos platicando precisamente de Ajá. eso y eh, el, el decidirme por el agua en realidad fue en un accidente, ¿ok? Uh -huh. Me llevó la carrera a esa zona. Yo sabía perfectamente bien que no quiere ser ni topógrafo ni estructurista. Eso sí queda clarísimo. ¿Ok? Uh -huh. Pasé las materias y las pasé, lo juro. Nada más las pasé. Pero siempre la hidráulica y la hidrología me llamó mucho la atención. Casualmente hago mi servicio social en el departamento de hidráulica del Instituto de Ingeniería Civil de la Uni, que es donde yo estudié ingeniería. Y de ahí me quedé. Y después fue la maestría en hidrología subterránea. Y de ahí hasta ahorita. Desde el 80 y... ¿Qué te gusta? No, es cierto, 93. Uh -huh. A la fecha, pura agua. Fíjate. Solamente. Yo juego con agua. A mí no me van a jugar otra cosa. Yo juego con el agua. Sí, y digo,
1: eh, no, hay, no hay mucha gente ¿no? que esté en este tema. Realmente a, 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 me atrevo a decir a nivel eh, nacional, ¿no? Nosotros que nos toca... Lidiar mucho con temas de la CNA y mm, demás. Sí. Es, es, realmente son, son pocos los nombres que siempre salen por ahí. Obviamente el tuyo entre, entre ellos. Y, Álvaro, platícanos un poquito, para entrar en calor, de lo que, de lo que es el agua para Monterrey. El, yo me acuerdo cuando nos conocimos hace 20 años, que me impactó mucho de las primeras cosas que llegaste a asesorarnos en un proyecto. Y dijiste, la, la, la gente... El regiomontano montano uh -huh. cree que, que en Monterrey no hay agua y que no llueve cuando uh -huh. las matemáticas, la historia, tus textos dicen cosas diferentes al respecto. ¿Ha cambiado esa narrativa o no? Es,
0: no ha cambiado. O sea, en 20 años no ha cambiado. O sea, el principal problema, cuando, cuando yo inicié uh -huh. con, eh, con un proyecto, lo primero que me dijeron, hidrológico, ¿para qué? Si aquí no llueve aquí nunca llueve en la ciudad y después te inundas ¿okay? no llueve en la ciudad pero hay agua freática no llueve en la ciudad y hay ríos por todos lados ¿okay? por todos lados hay ríos es una de las ciudades que está rodeada por montañas y rodeada por ríos tenemos el río Santa Catarina que está en medio de la ciudad desde ahí empezamos con que hay ríos ¿okay? está el arroyo el obispo, el capitán eh, ¿qué otro te gusta? el pesquería Ramos, naranjos, ramos, un montón de ríos por todos lados y cañadas por todos lados también, que ahorita pues están viéndose afectadas por a lo mejor construcciones, pero hay agua. ¿okay? Uh -huh. A lo mejor no llueve o no tenemos la cantidad que quisiéramos o que comparamos con otros estados de la república. ¿okay? Pero sí, tiene, sí tenemos un, un efecto de lluvia y de agua. Tanto es así que la ciudad se funda a partir del agua. De los ojos. De los ojos de agua de Santa Lucía uh -huh. a un ladito del río Santa Catarina. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, sí hay agua, a lo mejor no la cantidad que quisiéramos en exceso, pero lo hay. ¿Okay? Y esa idea de para qué haces o para qué te proteges o para qué preves algo de, de, de lluvia o de infiltraciones o de hidrología, si aquí no llueve, hay que quitarlo de la mente. Aquí sí llueve y cuando llueve nos estamos ahogando desafortunadamente. ¿Ok? Uh -huh. en, en toda la República hay todos los climas. Creo que nada más nos falta la tundra. Es, lo, es todo lo que nos falta. Desde el desierto hasta la selva. Uh -huh. Ponle todos los climas que quieras.
1: Todo el todos Estado, los... sí.
0: No, y en la República. O sea, uh -huh. tú ya empezas no, con ya, el desierto de en sí. Chihuahua sí, sí, y sí, terminas sí. en las, eh, las este, selvas de Cancún. Sí. Y es exactamente todos los climas. Por todos los climas y por todas las condiciones de lluvia y por todas las condiciones de. De naturales uh -huh. perennes o intermitentes, uh -huh. ok. Pero están todos. Lo único que nos falta es tundra, yo creo, uh -huh. una cosa así por el de congelado. Pero a final de cuentas, tenemos todo y tenemos toda esa diversidad de condiciones hidrológicas. En el estado, ahora sí, okay. de que tenemos todas eh, las condiciones, tenemos bosques por un lado tenemos desierto por el otro, uh -huh. tenemos templado, tenemos semicálido. O sea, es en el estado de, hay una combinación también. Uh -huh. Y ¿okay? lo puedes ver en la vegetación.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿hay agua? Sí, sí hay agua. ¿Comparado con qué? ¿O para qué? Que es diferente. Y en la ciudad, todo se basa en los ojos de agua Santa Lucía y en todos los ríos que están alrededor de, okay. toda, la, de toda la ciudad. Entonces, esa idea de aquí no llueve, no llueve para qué. Yo diría primero esa pregunta. ¿Para qué? ¿Para llenar una presa? ¿Para recargar los acuíferos? ¿Para que haya siempre agua en el río Santa Catarina? ¿Para qué? Pero sí, sí llueve. ¿Ok? A lo mejor no la intensidad siempre que necesitamos, pero sí llueve.
1: ¿Okay? La pregunta entonces obligada sería, ¿llueve para que los 5 millones del área metropolitana tengamos agua? ¿Tengamos agua?
0: Aquí habría que meternos a, a un tema de de dónde viene el agua del área metropolitana. Uh -huh. okay. Nosotros tenemos tres presas principales
1: uh -huh.
0: y un número importante de pozos, galerías filtrantes y todo el asunto. Esas tres presas son La Boca, Rodrigo Gómez, uh -huh. este, Cerro Prieto y El Cuchillo. Uh -huh. Esos son almacenamientos superficiales. Uh -huh. okay que en números así muy gruesos son 1.600 litros por segundo lo que produce uno, más o menos, la boca, uh -huh. 1.900 Cerro Prieto y 5.000 La Presa del Cuchillo. Uh -huh. Y de todo lo demás que necesita el área metropolitana, lo sacamos de Galerías filtrantes de San Francisco, de la Huasteca, de los pozos profundos de mina, de todas las demás fuentes subterráneas de abasto. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, si sí hay agua, en el subsuelo, hay que cuidarla. Si sí hay agua en la superficie, pero en la superficie dependemos de la naturaleza, uh -huh. de que llueva lo suficiente y que tengamos el suficiente espacio para este, almacenarlo y potabilizarlo, obviamente, uh -huh. ¿okay? porque arrastra materia
1: orgánica. Y acabas de decir demasiado rápido que, que el agua de subsuelo hay que cuidarla. Sí. ¿A qué, a qué te refieres con eso?
0: Hay que cuidarla ¿por qué? porque todas las fuentes de abasto de agua son finitas, ¿ok? No es infinito. Todas. ¿okay? Todas. ¿okay? Llega un momento en donde se abaten los pozos uh -huh. por exceso de explotación o hay un momento en el que tienes que rehabilitar los pozos también. Este, la recarga no es la suficiente porque muchas veces las cuencas de recarga de hidrología subterránea no son las mismas que las superficiales, uh -huh. o ¿okay? que no es lo mismo ver un río y que escurra a que escurra en la, super, en la perdón, en, en la profundidad. O sea, uh -huh. a lo mejor viene el agua de otro lado y uh
1: -huh. nosotros
0: no nos damos cuenta porque es una extensión demasiado grande. Entonces, tenemos que cuidarla y cuidarla no es no la saques, sino hay que hacer un balance hídrico. ¿Cuánto llueve? Uh -huh. ¿Cuánto le sacas? ¿Cuánto se evapora? Uh -huh. O sea, hay un montón de parámetros que hay que considerar para poder tener un balance hídrico. ¿ok? okay. Que eso realmente lo hace la Conagua. Es el que dice, es que yo tengo tantas concesiones para no abatir y para no cansar o para regular los acuíferos de alguna manera.
1: Los Álvaro, uh, acabas de decir que, que, que el agua superficial depende de la naturaleza. Sí. La subterránea también. igual también. Todo, todo, todo el del agua. agua depende de la lluvia. Ok, o sea, no, si si en este momento estamos viendo en Monterrey que las, lo que está en boca de todo el mundo, que las, de que las presas van para abajo, quiere decir que los mantos acuíferos también?
0: No necesariamente. Y te voy a poner un ejemplo. Ahí de, increíblemente hay construcciones en donde ha aparecido nivel frático que antes no había. En Monterrey. En Monterrey. Ok. No te pues, puedes decir dónde. Por pero... estar cerca de. No, o sea, simplemente, o simplemente subió, o sea, de, un, de una semana a otra, ¿sabes qué? Subió un metro en nivel frático. ¿No ha llovido? No, no ha llovido, pero viene de algún otro lado. Ok. Ok, viene de la sierra, de alguna caverna, de alguna gruta, de algún sistema de fracturamiento, de un. No sé, tiene, se tiene que ver de dónde viene. Pero aún y cuando no ha llovido, y aún y cuando las presas se han disminuido mucho su volumen de almacenamiento, hay agua en los pozos en donde tú puedes verlo ahorita con los pozos someros o emergentes que dice Aguidera que está haciendo para para abastecimiento, para meterlo a la red. Este ha subido un poquito y se mantiene en una tipo fluctuación que es muy de la naturaleza, o sea, no 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 coincide la cuenca superficial con la cuenca subterránea. El agua subterránea viene de otro lado.
1: ¿Y hay manera de medirla?
0: Sí, claro. Pero es un estudio a muy grande escala. Okay. ¿Y se está haciendo en Monterrey? Sí, lo hace la Conagua. La Conagua es la encargada de todo ese tipo de balances hídricos.
1: Álvaro, y volviendo al tema del agua superficial, eh, ¿es impactante para, para nosotros que de, de, de agua nada más sabemos del de, de, de limón o de la naturaleza? ¿no? Okay. Bueno, y, y del agua este mineral, el, el, para, el mineral para, para, para combinar. Pero es, es impactante. El agua, super para, para, para nosotros, la, la generación así, ochentera, que vivió al lado de las presas, no se sé, diga la boca, el cuchillo, uh -huh. Cerro Prieto, lo que está sucediendo es impactante, es, es apocalíptico. Okay. Es así, esa visión. No, estamos en un ciclo, es normal que. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, yo me acuerdo que,
0: que en los ochentas, más o menos, hubo una crisis de agua igual que esta. Peor, porque nos, nos daban agua de 5 de la mañana a 12 del día. Uh
1: -huh. Y de 12 A toda la ciudad, sí.
0: Exactamente. Y de 12 a las otras 5, o sea, todo sí. dándole vuelta al, al, uh -huh. al reloj, volvía a haber agua. O sea, no tenías agua en toda la tarde. Uh -huh. ¿Ok? A lo mejor... Los más, los más grandes que nosotros, si se van a acordar, los más chicos obviamente no, pero era de almacena y tranquilo, ¿ok? No tengas pánico y no entres en pánico. Después se hizo la presa Cerro Prieto, ¿ok? Después se hizo la presa, este, el cuchillo y estuvimos bien hasta estas fechas. El año que fue pasado o antepasado, ¿ok? También hubo una crisis de agua en donde salían spots, en donde dice, ¿sabes qué? Estoy parado. Abajo de la presa de Cerro Prieto, porque no hay agua. El agua está separado de la cortina a 500 metros o 600 metros o 300 metros. Entonces, sí es cíclico, ¿ok? Sí se presenta un desabasto de agua superficial, ¿ok? Eso no quiere decir que te confíes y gastes agua a lo loco, porque eso no es la idea, ¿ok? Pero tampoco debes de entrar en pánico, porque también provocas una, un sobreconsumo innecesario, ¿ok? Del agua. Okay. Cuando tratas de protegerte, dices. Exactamente. ¿Por qué? Y, y lo hemos visto en las estadísticas. Okay? Uh -huh. Es Hubo un. Voy a poner un ejemplo. Ahora con la pandemia, ¿qué fue lo que más se vendió en la pandemia? Tapabocas. No, no para antibacterial. No, no, el papel sanitario. Ah. ¿Para qué? O sea, entraron a un pánico yeah. impresionante. Sí. ¿Por qué? Tranquilos. O sea, eso provoca muchos, muchos errores. Okay. ok Ahorita qué está sucediendo? compra tanques de agua para todos lados, porque estábamos acostumbrados de que siempre había agua en la llavecita. Uh -huh. okay. Había casas que no tenían preparación para un tinaco uh -huh. y hicieron su preparación, compraron el tinaco. Entonces estos primeros meses uh -huh. de cortes, okay. los consumos se han disparado porque, porque están hay... llenando tina... porque están llenando tinacos y se están sobreprotegiendo. ok Pero el agua que prote... que que almacenan, si no la usas se pudre, exactamente. Aunque venga limpia, en la cocina o en los baños, hay microorganismos que pudren el agua. No, la puedes almacenar indefinidamente. Entonces es un desperdicio también de agua. Ya. Para los que vivimos los 80, donde no, teníamos 16 horas agua, uh -huh. o tú tú dices A ver, espérame. si vivimos vivimos horas sin sin podemos podemos durar 16 horas un un día. Y uh -huh. en aquel entonces eran. Todos los días.
1: Me acuerdo okay. bien. Llenabas agua y tenías que usarla
0: para, para eso. Exactamente, ¿tú? para limpieza, para lavar cosas, para. Oye, bañar, qué
1: esperanzas no? que como ahora que te dicen en tu colonia tal hora no, tal hora No, ya de repente se
0: cortó y se acabó, ¿ok? Uh -huh. Entonces la, el sobreproteger también es malo, okay? uh -huh. porque provocas un sobreconsumo del, del agua que no es. Que no es este, manejable. ¿Okay? De repente los, los consumos se, se, se dispararon porque todos empezaron a cuidar el agua.
1: Es un día. Entonces pues lo que debería de suceder, corrígeme si estoy mal, es si la voy a almacenar ya sea en sí. una cisterna o en un tinaco, almacénala y empieza a usarla aunque haya agua corriente. O sea, úsala. Úsala.
0: Exactamente. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque si no el agua se puede contaminar. Mm
1: -hmm.
0: No es eterna. O sea, ¿por qué? Porque el ambiente tiene microorganismos claro. y se puede echar
1: perder. Sí, y como hay tanta gente que a, ahora supongo que sí están revisando tinacos, pero si no revisas tu tinaco, eventualmente te vas a topar con las no, cosas. No, a
0: veces no tienen sí. tapa. Se vuelan sí, las porque, tapas, ¿no? Porque
1: nunca lo habíamos usado. Uh -huh. Ya se vueló,
0: después compró una. Tiene 10 años sin tapa. O sea, sí me explico. Claro. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas hay que, hay que corregirlas.
1: Ahora, decíamos, dices, tú es cíclico y vemos las presas como las vemos ahora. ¿Esto quiere decir que eventualmente van a recuperar su nivel o jamás van a recuperar los niveles a los que estamos a, estábamos acostumbrados a ver?
0: Mira, si van a recuperar su nivel, en algún momento va a llover con la intensidad o con el volumen que requieran las presas para llenarse. Lo hemos visto en diferentes ocasiones. Ahorita es muy alarmante la presa. Voy a hablar de la presa a la boca. ¿okay? Sí. Alarmante la presa a la boca, pero yo me acuerdo que... Igual en los ochentas, noventas. Es que se ve la cruz de la iglesia que estaba metido ahí en el... Ahorita se ve también. Okay. Oye, es que se veía la ventana de la iglesia que está inundada. Ahorita también. Okay. Nada más que ahorita sí se fue muy, muy, muy alejado de la, de la orilla. Uh -huh. okay. Que si te sales un poquito del vaso de almacenamiento, tú dices, ok, está seca o se está secando okay, o le falta volumen. Pero es benéfico por otras razones. Se detectaron algunas fugas de drenaje sanitario. Hay videos. O sea, ¿Por qué? Por uso, por costumbre, uh -huh. porque se reventó y nadie se dio cuenta, estaban abajo del agua. No sé. Uh -huh. Entonces, se detectó que la presa nunca le habían dado mantenimiento de limpieza. O sea, ¿cuánto te gusta que tiene construida? 60 años. Uh -huh. ¿Cuántas veces habías visto que dragaran el fondo de la presa? Que es por un marrero, ¿sí? es Exactamente. O sea, y es, deja tú el material contaminante de orgánico, ¿ok? Son asolve del Gilberto, del Alex, del Kate, del Katina, del uh -huh. Fernand, de Hanna, que ahorita lo traemos que de amor. todo. Exactamente. Y ahí está. Ahorita lo están dragando. ¿Por qué? Porque es lo que tienes que hacer cuando la presa no tiene agua. Darle mantenimiento a ese tipo de cosas. Y no Dale. se puede hacer
1: de otra manera, ¿no?
0: Sí se puede, pero tienes que traer un barco con una almeja especial y... que no va a suceder aquí? No va a suceder, ok. No tenemos por dónde, por dónde entre. Así ok, es una presa. Ajá. Entonces, que ahorita se haya quedado sin agua, sí es crítico, pero velo desde el otro punto de vista. Uh -huh. Se están componiendo muchas cosas que si no hubiera estado así, no se pueden ver y no se pueden hacer.
1: Uh -huh. Ok. Y la otra pregunta sería... Eh... Porque, otra vez, los, los números suenan alarmantes uh -huh. para el ciudadano de pie como nosotros. Está al 15% de su capacidad. Sí. Y uno piensa, está al 15%. Lo que está al 15% quiere decir que mañana está al, al 1%. 5, sí. Sí. ¿Puede suceder? ¿Es un, ¿Es un escenario? Sí, definitivamente sí. Sí puede
0: suceder. Puede estar al 5% o puede mañana estar al 35% si llueve. Uh
1: -huh.
0: okay. Yo me acuerdo cuando recién salí de la universidad Hubo ese, una crisis del agua, allá por los 93, algo así, por el uh -huh. estilo. Y lo que hacían era trasvasar agua del Cuchillo y Cerro Prieto a la presa de la boca. Uh
1: -huh.
0: ¿Okay? Y la razón que yo veía en aquel entonces, porque me tocó estar en una junta en Conagua, ¿okay? no me acuerdo quién era el gerente en aquel entonces, la verdad, pero este, decían, es que nos conviene más tener el agua en la presa de la boca que en las otras dos presas
1: era más estratégico que otra era cosa.
0: más estratégico estaba más cerca de la mancha urbana estaba la potabilizadora y cerquita había muchas condiciones técnicas y económicas uh -huh. y de uso entonces nunca veíamos la presa como la vemos ahorita uh -huh. ok pero eran otras condiciones ok ahorita el agua la están sacando también de los pozos profundos ok uh -huh. y están limpiando la presa que yo lo veo bien uh -huh. mutuo personal o sea yo Ahorita uh -huh. lo veo bien, ¿ok? Porque le están quitando todo ese asol que le va a dar el volumen para poder llenarse de nuevo con más volumen de lo que tiene ahorita. Ya. Yeah. ¿Okay? Que está
1: bien. Y ahora, ¿qué hablas de ¿Qué los ves? trasvases? Todas estas eh, estrategias, otra vez, de, de, de nuestros gobiernos, de tratar de traer agua de otras presas, de otros estados, de otros lugares, hasta de, del mar se ha hablado, ¿no? Son, son, eh, son esfuerzos que realmente tienen propósito, valen la pena, y por ahí es el camino para lograr que llegue más agua hacia nosotros.
0: Sí. Okay. Es, es un sí rotundo. Okay. ¿Por qué? Porque la ciudad no puede esperar el crecimiento de la ciudad, pero le tienes que dar las condiciones necesarias para ese crecimiento, que tiene que ser medido y planeado. Okay. Aguas con eso que eh, por ahí algunos de otros de tus, de tus invitados dicen es que se expande sí. eh, hacia cualquier lado y hay que llevarle agua y hay que llevarle tinacos uh -huh. y hay que llevarle tanques y hay que llevarle gas. Exactamente. Entonces hay que, hay que medirlo. ¿okay? Eh, no le puedes poner como condición de que no tengas más que un hijo porque si no nos quedamos sin agua. No uh -huh. creo llegar a eso. no Pero sí tienes que traer agua de otra parte ¿okay? y tratarla. Por eso está la idea de las plantas desalinizadoras, que salen carísimas, pero es una opción. O traer agua de... que es el pánico? Que es Monterrey 6, también sí, que se mencionó, se mencionó, y también es una opción, ¿ok? Este, la Presa Libertad ahorita sí. la están haciendo, dependemos de los fenómenos meteorológicos, ¿ok? Uh -huh. Es darle las condiciones y prevenir su, su uso, ¿ok? Uh -huh para que no nos quedemos sin el agua, o sea, sin un porcentaje de esa captación y, y almacenamiento y distribución superficial okay. del agua. Okay.
1: Porque hay una parte subterránea que es, está ahí en los pozos profundos y someros. Hablemos de esos pozos también, porque escuchamos ahora nosotros, okay. se están haciendo pozos, y nos vienen a la cabeza preguntas como, ¿y por qué antes no se hicieron? ¿O por qué mejor no usamos los pozos antes? ¿O por qué ahora está de moda andar haciendo pozos por todos lados? Sin embargo, ahorita decías que, que ya... Que hayan estado siempre, no usted de unos en mina y demás. Sí. Pero ahora se habla de que están haciendo otros ahí en la macroplaza y demás, ¿no? ¿Qué sucede cuando no tienes una carencia? Pues nadie se va a contener.
0: Exactamente. ¿Qué sucede ahorita que tenemos la carencia del agua? Buscas otras fuentes. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, los pozos de mina han estado ahí por décadas y se utilizan, ¿ok? Porque números muy gruesos. El área metropolitana necesita 16 mil litros por segundo. Entre presa, presa y presa te dan como 8 mil. Para que nos quedemos con la idea. Los otros 8 ¿de dónde salen? Y sí. del agua subterránea, Ya. ¿ok? Hay galerías filtrantes y pozos profundos en la... En la, en la Huasteca están los pozos de mina, están los pozos de la Macroplaza y hay un montón de pozos alrededor de, de la ciudad que pertenecen a agua y drenaje y que tienen la concesión agua y drenaje de su explotación. Y es muy claro verlos porque tienen el símbolo de agua y drenaje. Uh -huh. ¿okay? ¿Por qué? Porque ellos lo, los operan, los potabilizan, los meten a las redes y la presión y todo el asunto. ¿Por qué están buscando nuevos nuevos, eh, nuevas explotaciones o nuevas, nuevos pozos? Porque se requiere, ¿ok? Simple y sencillamente. Mm. Pozos siempre ha habido en el área metropolitana. Algunos se dejaron por un lado y hay que darles un mantenimiento, ¿ok? O rehacerlos. Pero ahorita están este, con el programa de hacer nuevos pozos, tanto someros como profundos, para poder completar con el agua, ¿ok? Mm -hmm. Es lo que te digo, no había, no había habido una crisis tan fuerte, entonces los pozos se daban abasto. Mm. Ahorita, ¿qué necesitas? Ah, necesitas nuevos pozos, ¿ok? Con la ventaja de que el agua subterránea no se evapora.
1: Mm.
0: ¿Ok? En cambio, el agua de las presas sí tiene ese
1: problema de evaporación. Aún así okay. no se tiene que potabilizar y en ah, ese claro. proceso se pierde. O sea, el, 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 no, es, no es el 100% del agua que está ahí la que usas al final, ¿no?
0: No, sí, es el 100%, ¿ok? Aquí la cuestión es, hay dos cosas importantes para una explotación de ese tipo, cantidad y calidad, ¿ok? Uh -huh. La cantidad, pues el pozo te lo dice, la naturaleza uh -huh. te lo dice. La calidad es que esté libre de coliformes, esté libre de sales, esté libre de hidrocarburos, uh -huh. esté libre de contaminantes como metales, cosas por el estilo, que los laboratorios lo checan para poderlo integrar a la red, ¿ok? Uh -huh. Hay pozos que van directo y hay otros pozos que necesitan cloración, hay otros pozos que por normativa... Dice la normativa que todo debe tener cloración, porque va para consumo humano. ¿okay? Pero un agua muy, iba a decir salada, pero no es el término, un agua dura, o sea que uh -huh. tiene sales, uh -huh. o okay, que de calcio, de magnesio, o lo que sea, pues no puede ir directamente, se tiene que ablandar, se tiene que tratar para poderlo meter a la red. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado de dónde está sacando el agua. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, ahorita los pozos que están haciendo, que en la Macroplaza o que en el río Santa Catarina o en el parque de no sé dónde o uh -huh. cosas por el estilo, primero se les hace una prueba para saber cuánto produce y después se les hace un análisis químico para saber qué calidad tiene. Y ahora sí, cumpliendo las dos, se ingresan a la red.
1: Yeah.
0: ¿Okay? ¿Y por qué hasta ahorita? Porque ahorita tenemos la necesidad. Siempre ha habido pozos, ¿okay? uh -huh. pero no nos habíamos dado cuenta porque no había habido tanta perforación en el área metropolitana por ahorita.
1: Ya. ¿Podemos concluir de lo que estás diciendo, Álvaro? Que la estrategia, al menos a nivel macro, que está siguiendo <risa> este, eh, nuestras autoridades, ¿es la correcta,
0: entonces? Para este momento, sí. Sí. O sea, a, mi, a mi parecer, a lo mejor alguien no va a estar de acuerdo. Okay, pero para mí, sí. Bueno, okay.
1: por, pues qué mejor opinión que o sea, la tuya. Que, sí. Que, que, o sea, ¿Por
0: qué? Porque al no tener un... Un evento de lluvia que llene los almacenamientos superficiales, uh -huh. ¿okay? tienes que echar mano de los almacenamientos subterráneos. ¿Okay?
1: Ahora, Álvaro, yo me acuerdo que también este, en alguna ocasión que, que trabajamos algún proyecto que analizabas, eh, mencionabas tú que no a nivel eh, presa, pero a nivel individual, casas, o edificios, empresas, almacenar agua es también un problema, no, no me refiero al tinaco, sino a que si hay temporada de lluvias y la gente dice, ay, pues es que hay que juntar esta agua que, que me cayó del cielo, que eso también es una bronca, ¿no? Y eso también es, este, pues, espérame, una cosa es retenerla y que sí, está el agua lluvia ahí, pero pues ahora límpiala, ahora la ahora métela a tu red y ya para cuando lograste todo eso, el, el, el gasto de energía fue tremendo, ya en mejor parte. espérate a... a, a Déjala ir y, y, y el agua sigue viviendo con el agua que tiene. ¿no?
0: Exacto. Ahora, ese es un punto importante porque ahorita todas las normativas, y te lo digo a nivel nacional, ¿okay? uh -huh. porque ya me he tocado en varias partes de la República lo mismo, es llegar a un impacto hidrológico cero o llegar muy cercano a impacto hidrológico cero uh -huh. de todas las construcciones. Uh -huh. ¿Okay? ¿A qué se refiere eso? A que el agua que tú produces por tu proyecto de sí, lo lleves a infiltrar. Okay, uh -huh. Que se lo devuelvas a la naturaleza de una forma ordenada. Okay. Okay, que ya está aquí en la ciudad. Okay. Uh -huh. o sea, lo hemos visto en muchos proyectos y uno como hidrólogo tienes que adaptarte a esas nuevas normativas. Yo, yo ya lo había visto en otras partes, lo había visto en, por ejemplo, en Guadalajara, en un parque industrial que, en el que participé, o un proyecto en uh -huh. Playa del Carmen. Desafortunadamente fui a trabajar a Playa del Carmen. Sí, guau, a veces okay. hay que
1: sacrificarse.
0: Sí. Este, pero ya, ya está aquí desde hace un tiempo de, ¿sabes qué? Reténlo. Primero era una, una normativa de, reténlo para que no llegue directamente a los pluviales y no nos ahoguemos. Porque los pluviales y el cambio climático nos ha pegado. En el diámetro de los pluviales, hay pluviales muy viejos, hay otros nuevos, hay que adaptarse. Entonces era, reténlo para que no nos ahoguemos. ¿okay? Y ahorita es, reténlo e infiltra.
1: O se sea, eh, la rompepicos es retenlo para que no nos ahoguemos. A nivel así, un ejemplo... En un súper sí, 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 sí. Y Obviamente. luego es retenlo para que, para que no nos haga daño.
0: Uh -huh.
1: y, y que no se re... quede todo el solve allá. Ya. Yeah.
0: Ok. Es, tiene esas dos funciones. Ok. Retén todo el asolve que arrastre el río Santa Catarina uh -huh. y aparte regula todo el flujo para que lo deje salir en más tiempo con un caudal controlado. Ok. okay. Lo mismo, pero macro. Pero micro, perdón. Ya. Yeah. Del macro al micro. Ok. Ok.
1: Entonces, eso te lo están pidiendo en muchas partes. Pero no es... Hay que cambiar esa idea de que es para que... Ah, entonces yo la uso de ahí, de ahí es mi agua que se me regresa a mi casa y estoy viviendo de esa. No es no, eso.
0: No, porque tenemos el problema de la contaminación. O sea, acuérdate que el agua de lluvia escurre por los techos, los techos tienen polvo, a veces hay un pajarito, uh -huh. a veces hay un cucaracho, a la, veces hay... Y ya, y algo, y ya se, te, se, te, se te contamine el agua. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, tienes que ver para poderlo aprovechar a nivel micro, 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 okay, uh -huh. tienes que ver, ¿en realidad la necesitas? Uh -huh. ¿Qué, ¿En qué la vas a usar? ¿En riego? ¿En limpieza? R riego es un poquito
1: regresarlo, es lo que estamos hablando, sí, ¿verdad? Es, regresar. es
0: regresarlo. Es sí. regresarlo. Riego, limpieza, uh
1: -huh.
0: eh, ¿qué otra cosa lo puedes usar? Meterlo a tu casa, tendrías que darle un tratamiento uh -huh. y ya pierde esa practicidad de uh -huh. cáptalo y uh -huh. ¿ok? Yo diría que utilizarlo para riego y limpieza sería más que suficiente. Uh -huh. Ahora, ¿Cuánto necesitas? Es una casa con un jardín de tantos metros cuadrados. Ah, pues necesito cinco metros cúbicos. Ah, ok, entonces haces un almacenamiento para cinco. Mm. Ok, no vas a hacer un almacenamiento para 20, siendo que no lo vas a utilizar, mm. aunque tenga una intensidad de lluvia que, se, mm. que, se, lo, que lo puedas lograr. Pero al partir del quinto día se te empieza a pudrir el agua por la materia orgánica que trae. Mm. Entonces la tienes que sacar. O sea, ese, ese regresarlo a la naturaleza uh -huh. es o lo infiltras o riegas, pero que tiene que ser rápido. ¿Okay? Entonces, ese rápido es lo que complica un poquito a nivel micro. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. estudiáramos en otro lado, por ejemplo, ¿qué te gusta? Veracruz o Villahermosa en donde, o Cancún, uh -huh. en lo que es Quintana uh -huh. Roo, que llueve todos los días, o la mayor parte de los días llueve a tal hora. Parece relojito, uh -huh. la verdad. Entonces, ok, uso el agua lo recupero, uso el agua, lo recupero. Es casi inmediato. Uh -huh. Entonces no alcanza a pudrirse uh -huh. el agua almacenada. Uh
1: -huh.
0: ¿Okay? Pero si sí es para riego, es para, para limpieza, para algún proceso donde no tengas que estar en contacto con el ser humano porque trae contaminantes de donde escurrió para llegar ahí. Uh -huh. Tendrás que ser muy cuidadoso en, en el mantenimiento de los almacenamientos. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, si sí es factible, si sí se logra ¿okay? un impacto hidrológico, Cero o cercano al cero, pero hay que tener cuidado con los tiempos del agua. ¿ok? ¿Por qué? Porque trae contaminantes. Por simple, no porque esté contaminada, sino porque por donde escurre
1: hay hojas, simplemente sí, hojas. Material orgánico que va a, echar, va a podrir. Exactamente. Ahora, Álvaro, se nos, eh, nos acercamos al final del programa, pero eh, de, toda esta, de toda esta plática, por un lado, nos tranquiliza porque... Al menos yo estoy entendiendo que, que estamos en un ciclo sí, sí, y que así, así tiene que ser. Por otro lado, ¿qué tendríamos que decirle al, al, al ciudadano común? Porque podría sonar después de este programa que almacenarla es complicado, que tratarla es complicado. ¿Qué compromisos logrables realmente uh -huh. podemos, podemos hacer, o sea, podemos tomar? Obviamente, ahorrar. Tú dices, si vas a almacenarla, úsala. Uh -huh. Supongo también que si, en lo posible, si se puede tratar, regrésala al subsuelo también, sí. regando y demás. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con qué realmente nos podemos
0: comprometer? Desde que me invitaste le estuve dando vueltas a eso porque sabía que ibas a terminar con esa pregunta. ¿Okay? Y eso que no es ensayado. Y no es ensayado, este pero es preso, sabía. Eh, yo creo que un punto medular es no entrar en pánico, número uno. Okay. Porque el traer el pánico te provoca hacer cosas erróneas. Okay. Los consumos tienen que bajar. Eso es a fuerza. Porque somos de las pocas áreas metropolitanas en donde los consumos son altísimos. Son las dotaciones con las que diseñas para las redes. Tenemos 250 litros por habitante por día. Es mucho. Demasiado. Es demasiado. Entonces. Cuando,
1: ahí te interrumpo.
0: Por ejemplo, ¿Tienes algún dato comparado con otras ciudades? Europa qué? son entre 90 y 120. No, pues es un crimen. Es, vamos, es, es muchísimo. ¿Okay? Entonces, los consumos deben de bajar. Y es a nivel micro. Micro tú y yo. ¿Okay? Casa. La casa de cada quien. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es posible que lave los carros tres veces a la semana. ¿Sí me explico? Una cosa así por el estilo. Lave los baños todos los días. Eh, riegues todos los días eh, no sé ese tipo de cosas te dicen aumentan el consumo que no es necesario en estos momentos ok entonces ese 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 renglón micro personal uh -huh. ok olvídate las grandes empresas y lo que tú quieras uh -huh. si uses. la mayor parte somos 7 millones de habitantes ¿no? o sea uh -huh. un poquito más un poquito menos no pasa nada uh -huh. ok entonces ese renglón de tu autoconsumo no tienes por qué gastar agua que no es necesaria, ¿ok? Eso es educación. Es educación, ¿ok? Es, la vas a usar para lo necesario, uh -huh. ¿ok? Más en estos momentos que no hay suficiente agua. Sí hay agua, pero dosificada.
1: Uh -huh.
0: Antes abrías en cualquier momento y había agua.
1: Uh
0: -huh. Ahorita te la están dosificando. No tienes por qué almacenar de más, pues se te va a echar a perder uh -huh. y la vas a terminar utilizando para regar algo, o uh -huh. para tirarlo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eso no entrar en pánico es, es básico. Okay. Y que tus consumos a nivel personal y familia, bajarlos, okay. sin importar lo que haga tu vecino. ¿Ok? okay? Que ese es un punto importante. Si ¿Sí él lo hace, porque yo no? No, no, es que tú no lo hagas. Ya. Yeah. ¿Ok? Sin importar que el otro esté regando, denúncialo. ¿Ok? Y yo sí voy en, a favor de la denuncia. ¿Ok? okay? Yo he visto, he ido a, a fraccionamientos en donde están con la manguera en la banqueta. Nada más porque voy rápido, no les tomo foto, uh -huh. ¿ok? Y pongo la dirección, porque la verdad es increíble que te estén diciendo, no hay agua y tú estés regando una banqueta uh -huh. con agua potable, ¿ok? O que estés regando un jardín con agua potable. Ahorita no es necesario. ¿okay? Esos consumos a nivel familia, a nivel este, faccionamiento, a nivel este, industria, se tienen que hacer, ¿ok? Uh -huh. El, reduce los consumos.
1: O sea se resume como tantos problemas que tenemos en este mundo a una conciencia personal sí, y aplica. El día en que realmente lo hagamos colectivo es cuando se empieza a solucionar.
0: Como muchos problemas que hay. Uh -huh. ¿okay? Podemos decir de transporte, de limpieza, de, de tantas cosas. ¿okay?
1: Bien. Álvaro, buenísimo. Muchas gracias por venir a ilustrarnos sobre este tema que todo mundo tiene muy preocupado, pero luego nadie... Nomás nos preocupamos y no queremos actuar, ¿no? Eh, te agradezco mucho y algún, al, algún mensaje final que digas ante lo que viene, además de no entren en pánico y actúen... Con
0: conciencia. Ajá. Este... Digo,
1: porque cuando parecía que, que, que ya medio estábamos entrando en este tema de, de educación se nos incendia la sierra. ¿no?
0: Sí, es que es así como que la ley de Murphy, ¿no? Lo que tiene que fallar, falla. Sí. Entonces, estábamos en conciencia, no hay agua y se te incendia una de las principales sierras del, del, sí. del estado, ¿no? Y, y ahorita lo platicábamos. Hay una parte de Río Santa Catarina que está incendiada también, que está ahorita quemada. Hay un baldío que está quemado. O sea, es una época difícil, es el inicio de una época... De climatológicamente, en, en, en el histórico de la ciudad, seca, ok. Uh -huh. Mayo posiblemente puede haber lluvias okay. importantes. Septiembre, octubre, puede haber lluvias importantes. Espero que haya algún huracán. Yo, sinceramente, no para que se inunda la ciudad. Hago la aclaración, sino para que se llenen las presas okay. Okay, y para que haya, haya unos los ciclos recarga. de
1: cuando vienen los huracanes, ¿cómo vamos? Este, ¿Nos tocará este año? no. Fíjate que ha habido... Bueno,
0: estuvo Fernán y Hanna, que salieron uh -huh. totalmente de las estadísticas. Uh -huh. okay? Uno, un año. Fue, creo que el 2019-2020. Una cosa por el 2020-2021. Les debo ese dato. Okay? Fue uno, un año, y al siguiente año fue el siguiente este y, y estaban fuera de estadística. O sea, puede suceder. Puede suceder. Okay. La naturaleza no tiene palabra de honor. Ahorita estamos seco, mañana te estás inundando.
1: Perfecto. Entonces, preparémonos eh, eh, mínimo de aquí a septiembre para seguir. Que es la esta parte
0: importante de los, de los huracanes, eh, que llegan como remanente
1: de los huracanes. Muy bien. Álvaro, muchísimas gracias por a estar ti. con nosotros y tratar este tema. Insisto, que está en boca de todos. Ahorita nos impacta directo en las vidas de cada uno de nosotros y a la audiencia de Regiópolis, gracias por estar con nosotros en un programa más y nos vemos el próximo jueves
0: muchas Hasta gracias luego.